1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos, que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Sí, muy buenas tardes. Es martes y estamos en 33 RPM por Capital 88.5. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, y hoy es el, la tarde de Hard Rock. Eh, hoy es la Leo gloria. Tapia.
3: Hoy es eh, la gloria.
2: Nuestro copiloto es eh, Fabián Sanzana, estamos con eh, Fernando Barraza también del otro lado de producción, eh, nos está marcando el tiempo, es nuestro productor, eh, es nuestro Bruce Farbain nuestro Bob Esrin, que está del otro lado, nos está <risa> marcando el camino. Leo Tapia y quienes sabe, Adrián Rebulledó. Lo vamos a estar juntos, vamos a estar eh, viviendo el Hard Rock, sobre todo de los años 80. Eh, en bienvenidos por supuesto sí, sí. Leo, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes ¿Cómo andas, Adel querido? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto Y vamos a, a tocar el tema de la década de los 80 Una década donde la imagen rozaba lo compositivo uh -huh. Es lo que te digo ¿Eh? ¿Era tan
2: importante como lo compositivo?
3: Donde las multinacionales eh, pedían imagen eh, sobre lo musical, casi. Uh -huh. Tenías que ser hermoso. ¿eh? Pero a la vez tocar un poco. Tampoco. Uh -huh. Pero es, es la gloria de la música. Y no solamente en el, en el hard rock, sino también en el metal, en el pop, en todas las músicas, creo yo. Creo uh -huh. que fue la, la explosión. ¿no? Uh -huh.
2: Como lo que estamos escuchando, que es una explosión de hard rock y de rock and roll. Crocus. Crocus. el disco One Bice a Time, un vicio por vez. Un, un por disco vez. que se editó acá en Argentina. ...publicado sí. internacionalmente en 1982... ...tal cual... Eh, ...una gran producción... Eh, ...bueno, de Marce Storaz y, y toda la gente de Crocus... Eh, ...Fernando Bonar... ...Bon Rohr... Sí. Eh, ...bueno, no me acuerdo todos los otros integrantes... El, ...atento, estudios
4: ...atento, tenemos ...un contacto, una interferencia... ...sí, sí, sí, sí. sí
3: a dígame... A ver...
2: dígame.
4: ...chiquitos, sí. la década del 80 trae un montón de anécdotas... Uf, ¿no? Por ...un supuesto. montón de anécdotas... ...yo haría partícipe de la audiencia... 299-672-1030 es el WhatsApp. Lo Ajá. repito, 299-672-1030. Ahí pueden dejar sus mensajitos y también en el vivo de Facebook porque recuerden que este programa es óptimo para ser escuchado como lo están escuchando ahora pero entrando al Facebook de 33RMPM y viendo eh, 33 RPM, discos más radio, se llama el Facebook, ¿no? Y viendo el vivo, porque ustedes van a mostrar tapas, ediciones y todo lo demás. Tal cual. Ahí en el vivo pueden dejar
2: comentarios. Como por ejemplo la remera hermosa de Poison, que tiene, que yo pensé que era algo de. Que del, la muestra del, a la de cámara, por favor. Muestra a cámara esa, esa remera, por favor.
3: Impresionante. Una remera muy cuestionada en casa, porque no me dejaban salir con esta remera. Y yo digo, ¿por qué? Si vamos a hacer. Es el padecimiento que.
4: Todos los rockeros y las rockeras sufrimos, ¿no? Que nuestras respectivas parejas se quejan de nuestra... O sea, una determinada sea hombre, sea mujer, no tenés sea edad para chiques, chicas, lo que sea. Sí. Se quejan. Fabián Rojas ya invocó el primer comentario en el Facebook no. que dice, sí. ¿Eh? <risa> que bueno, y dice... ¡Vamos!
5: Grande Fabi, un gran, gran guitarrista de si del mundo. tiene bache. anécdota para contar.
4: Los dejo. 299-672-1030 es el WhatsApp o si no a través del Facebook. Chau, si, hasta hay, luego. si
3: hay un pibe que tiene rock, el Fabi, ¿no? Sí algo, usted usted, usted que toca con él.
2: Sí, sí, por supuesto. Y yo no, que he tocado con él también. También.
3: <risa> bueno,
2: no hablemos de eso. Nos llevaría a dos programas o más. Exactamente. Hasta Diego exactamente. está clame hoy. Tiene un batido así como la imagen de Diego que mirá, voy a mostrar.
3: Antes estaba en el piso y hoy lo rescatamos porque mirá. estamos re glam. Y mira el batido que tiene. Yo pensé, tiene que era el, pensé
2: que era el bajista original de Poison, no era no. Diego Armando
3: Sí <risa> Está divino el lío ahí. ¿Eh? Bien, Crocus, bueno, de Crocus, Crocus, este... ¿Qué pasó con Crocus? Lo siguiente. Uh -huh. Este... Llega eh, ACDC a Suiza. Uh
5: -huh.
3: ¿Sí? Y Mark... Fin ma de, ma de, ¿no? de la década de 70, ¿no? Exactamente, fin de la década de 70. Y Mark Storais le dice al bajista Bonrard, que, que actúa en... Chris Bonrard. Que actúa en, este, Vikingos. Sí. <risa> Y <risa> se este Vamos a ver a AC DC que viene a la City. Uh -huh. Bueno, fueron al concierto, tipo va, le rompieron la cabeza y el bajista que le dijo al cantante: Tenemos que ir por acá. Sí.
2: Dejémoslo progresivo. Dejemos progresivo.
3: Lo, claro, porque tenía tintes progresivos. Entonces eh, se fueron por esta línea, muy, muy similar a lo que estaba haciendo eh, AC DC. Y bueno, pero también lo llevó a que la, sus propios fans este, eh, lo, 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 lo critiquen, ¿no? Uh -huh. Lo critiquen por ir a la sombra de y dice porque yo lo amo a Crocus. Es, o sea, eh, es más, viste que en una época este, regalaban, este, en la época de novios uh -huh. mía, que son de los 80, uh -huh. regalaban peluches y regalaban este, tarjetas y todo sí. eso. Y bueno, a mí me regalaron un peluche, un perro, y le puse crocus. Ajá. Así nomás, te lo sí. digo. Bueno, todo esto, ¿qué resume?
5: Sí.
3: Que esto me lleva a ACDC. AC, porque DC. el que manda es ACDC. En es realidad, el, sí.
2: es el disco, encima eh, Leo eligió un disco que que le sigue al disco eh, que más vendió, de dice el disco más emblema, que es el
3: Talking Black, Black. Claro, que vendió 50 millones de copias.
2: Es un excelente disco este, For Those About to Rock. Que me salió encanta. En, ya me tiene encanta. 40 años, producido por, también por el mismo equipo de producción del, del disco anterior y de, de How To Hell, que es Robert Matt Lange. Con un sonido que acá le dieron una vuelta de tuerca, un sonido un poco más accesible. Los coros. Justo en ese año también salió High and Dry de Desplay Park, que fue producido por un productor. Y hay canciones que a mí me suenan, yo no sé si estoy escuchando. High and Dry o Fordos About to Rock. Porque ah. se, se parecen bastante. Tienen. Sí. ¿Y de este disco
3: elegiste la cuarta canción de lado A? La cuarta canción eh, que se llama Inject the Venom, ¿no? Algo así. Sí, exacto. ¿Inyección en las venas era? Sí. Inyecta el veneno. Inyecta el veneno. ¿Querés que lo,
2: lo vayamos escuchando ya? ¿O querés decir algo más? Vos sabés
3: que te quería decir algo. Decime algo. Te quería decir algo. ¿Qué te puedo decir de si dice que no sepa? Que el cantante, bueno, Scott se ahogó en su vómito. Uh -huh. este, que lo reemplazó Brian Johnson. Que hizo un tremendo disco como Back in Black, como para arrancar. Y después vino este disco, uh -huh de La tapa del cañoncito, chicos uh -huh. Para el que lo conoce Es muy linda edición, tiene en relieve la tapa sí. ¿No? Y yo creo que los problemas auditivos Que tuvo Brian Johnson este, ah, Comenzaron acá Con los cañonazos que pegaban en vivo y, sí. y por treparse a la campana Y todo eso, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa Estas
2: son las reediciones de Sony Music eh, Que salieron posterior al año 2000 eh, Si querés las podés mostrar un poco más eh, Para el vivo pero las ediciones originales las editó Atlantic y tenía la particularidad del color de la tapa, era el color de la etiqueta. Por ejemplo, yo tengo la versión original de este disco eh, y viene la, en, el, en ese color dorado, viene la etiqueta. El disco siguiente que es Flick of the Switch, que es todo blanco, la etiqueta es blanca. El disco Back in Black la etiqueta es negra, y así.
3: ¿no?
5: Sí.
2: Tenía una, como un concepto, según el color de la tapa, era el color de la, de la etiqueta
4: Mientras le invocan ahí a la sí. canción, uh -huh. les recuerdo a la gente que puede participar por el sorteo de tres vinilos que vamos a estar este, después contando de qué se trata, al 299-672-1030. Eh, y acuérdense que si entran al, al Facebook de 33RPM, lo ven al Leo, te ven a vos, Adrián, eh, en la transmisión en vivo que estamos haciendo. Y ahí también pueden dejarse sus saluditos, su anécdota y, anotado, y anotadas para el concurso. ¿no?
3: Bueno, y lo que te quería decir sí, también ver. Es que hoy me vine con cantantes Que tienen mucho Mucho blues encima Mucho susurreo, mucho baby Mucho, y arrastraje, ahí de... mucho arrastraje La respiración sí, sí. Se escucha Mucho pantalón
2: ajustado, muchos pantes Claro, mucho, exactamente Mucha camisa desabrochada
3: Exactamente ¿no? Así que vamos a ir al tema, negro Bueno,
2: ¿Eh? vamos, ya estaba sonando entonces
3: Inyectar el veneno
2: que comienza este evento
5: No mercy for the bad if they want it
2: Sí, sí, Inject the Venom del disco For Those About to Rack Wizaluchio de 1981, en el comienzo del programa con Leonardo.
0: Okay. Sí, tremendo tema, tremendo tema.
1: Hoy es el día de Leonardo Tapia.
0: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos, todo lo que sea disco suena en 33 RPM. I
5: was born on
3: bueno, 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 estamos escuchando al señor Coverdal con Steve Bate haciendo Full Fire Loving.
2: Es un autocover, digamos, esa canción, ¿eh? Claro,
3: porque en realidad lo hizo en el en el 80 para Radian Wilding, uh -huh, ¿no? Caso. Este, Así que tremenda formación con Rudy Sarso al bajo, Tommy Aldridge a la bata. Tocayo Vandenberg en guitarra, Steve Bay, por supuesto, y el señor Coverdod en voces. También, eh, también te quiero contar que Westney ya había explotado con 1987, y en su fila ya tenía a John Sykes, eh, que nos dejó a más de uno con la boca abierta, con sus tremendos solos de guitarra, ¿no?
2: Fue tremendo ese disco porque eh, marca un, una formación que le decían eh, que era como un seleccionado de músicos, eh, ya con el ingreso de Steve, ya con, con Vivian Campbell en lugar de, 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 de que ocupó después eh, o sea, Steve Bay, ya era una terrible banda, ¿no? Pero bueno, justo entra, eh, se va a Vivian Campbell y lo anuncian a Steve Bay eh, que venía de tocar de la banda David Lee Roth y... Cuando están por grabar el disco se lesiona una de las manos eh, Vandenberg y el disco lo graba totalmente todas las guitarras de hace..
3: Mm, ¡Qué dudoso! Hace ¿no? Steve
2: a. a pesar de que todas las canciones son de Coverdal Vandenberg, ¿no? Claro. Pero claro. bueno, muy dudoso esto de que justo <risa> se lesiona a Vandenberg y, y no puede grabar el disco. Los que se quieran comunicar ¿Cómo? con nosotros tenemos el WhatsApp Leo ¿Sí? 299 672 1030 eh, Bien de pizzería, como dice acá nuestro amigo. Fernando 299 672 1030, dejando tu anécdota. Tu sí. saludo anda eh, tirándome
3: el nombre de la banda que te gusta, sí, no sé, o que te gustó en esa época. Porque y, esto va a seguir, ¿no? Vamos y que seguir. te movió los cimientos. Así es. ¿No? Así este, es. Bueno. ¿Van a hablar de baladas, chicos? Mm, eh, no, bueno, en el próximo. En el próximo, en el, próximo, ¿en en ahora, el lado B. Ahora, ahora viene. viene yo,
4: no me quiero meter a hablar de baladas antes de ti. Se, sí. Ya quieres bailar, ya quieres apretar. Bien. Pero guarda, yo puedo ir tirando un adelantito, ¿sí? sí. a ver. Quiero decir, a los mm -hmm. 996721030 vayan pensando qué balada les rompió el corazón, les ayudó a. Claramente. Amar, les ayudó a vincularse, etcétera, etcétera. La audiencia puede ir pensando, ¿eh?
3: Porque bueno, también. ¿también estamos picando? En un momento. Ah, me, me haces como llevar a la balada, ¿viste? Pero lo vamos a dejar para, para el próximo tema y vamos a seguir hablando de lo que viene, que uh -huh. es. Eh... Esto, este, este tipo de cantantes, este, como te decía, uh -huh. eh, eh, me trae al, al surco que vamos a, a, a poner ahora, que es eh, Steven Tyler uh -huh. y sus muchachos de Aerosmith. De ¿No? Boston, no viene. de Boston, sí, señor. Si bien
2: esta, esta es una canción no exactamente de la década del 80, la que vamos a escuchar ahora, más de los 70, pero sí se escuchó mucho no acá me en reten, No me rete. No, se escuchó mucho acá <ríe> en los 80. ¿no?
3: Pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué, qué traje esta canción? ¿Por qué? Porque tiene un arreglo de teclas uh -huh. y en donde aparece ese gritito que lo llevó a la fama a Steven Tyler, uh -huh. muy particular que tiene en su. que desarrolló voz, en los 80. Que desarrolló en los 80. Y, y acá se nota perfectamente. Así que, bueno, vamos a. a... ¿Es que lo escuchemos? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a El
2: escucharlo. segundo track del lado A. Esto es.
3: Kings and Queens. Sí. Reyes y Reinas.
1: Todo el mundo atento, porque lo que va a sonar es impunable.
0: 33 RPM.
2: La canción, así comienza el lado B viste que cuando yo te decía el otro día que hay canciones del lado B que te, que están
5: ahí, que están que te marcan buenas, que
2: te marcan, bueno esta es una que es Kings and Queens de Aerosmith el disco
3: the Line sí, grande. tenés gran una tema. anécdota de Aerosmith para contarnos? Una, una anécdota de Aerosmith vivida ahí vivida eh, en, eh, en cuanto decreté que Aerosmith es una banda de rock de verdad uh -huh. y te voy a decir serán de verdad, no serán de verdad viste Sí. Cuando lo fui a ver a, a La Plata uh -huh. Con mis sobrinas Que les mando un beso enorme este, Entonces, ¿qué pasa? Diluvio mm. Shhh. Diluvio mal sí. Aguacero Y el señor Steven Tyler Y Joe Perry Adelante Empapándose y roqueándola
5: uh -huh.
3: Mal, mal, mal Y yo dije, bueno Sí son de verdad. Los otros tres debajo del techito, bueno. pero bueno, haciendo la base. Sí. ¿No? Joy y después. Estás está, eh... está
2: hablando de Joey Kramer, Brad Whitford y Tommy Hamilton. <risa>
3: tal cual, tal cual. Eh, Tommy Hamilton, el bajo. El bajo. ¿no? Brad Whitford, guitarra. La segunda
2: guitarra y Joey Kramer, en la
3: otra.
2: En la en Viste que hay un programa en History Channel que se llama Cazadores de Tesoro, no sé si lo vieron. Eh, ¿lo conocen el programa ese? son dos norteamericanos que recorren todo el país y van buscando tesoros y encontraron la primer van donde una camioneta que trasladaba a los Aerosmith cuando no eran nadie
3: no. Y la, no.
2: claro, cuando no tenían ni contrato discográfico, nada, y estaba el primer guitarrista, que era el que no me acuerdo cómo se llama el primer guitarrista que acompañaba a Joe Perry, sí. no era Brad Whitford.
3: No, no, algo Y, distante, claro,
2: y eh, sí, eh, estamos hablando de 1971. Pauline, el, el primer disco de Aerosmith salió en el 73, o sea, sí. eran todavía faltaban dos años para que eh, consiguiera un contrato discográfico. Con Pero ya habían sacado un triunón. ¿Eh?
5: Parece. No, no, Dream Room
2: salió en el 73. ¿En el 73? No, estamos hablando de cuando ellos giraban. Cuando giraban en una camionetita, todos todavía, juntos, eran una banda pobre, una banda de, de 19 En una Volkswagen. Algo así. Y estaba tirada en un bosque. Viste que hay casas que están así, que de la parte de atrás del patio es un bosque. Sí. Y estaba ahí. Y el tipo ni sabía que era Y certificaron que era original. Y el propio eh, Joe Perry mandó a A, a buscar este, la camioneta a recuperarla. Mirá que peor. No sé cuántos...
3: ¿Cuántos estaba, dolores habrá eh, cuánto, salido?
2: Sí, cuántos... ¿No? Pero estaba guardada, tirada ahí desde el año 82. Impresionante. O sea, <risa> más, de, más de 30 años. Tenemos acá eh, mensajes de... Nos escribió eh, a través del WhatsApp 299-672-1030. 299-672-1030 para que vos también te prendas y sigas mandando mensajes. Eh, Hugo dice que sus bandas favoritas de los 80 son Twisted Sister, Wasp Muy y bien. Motley
3: Crue. Grandes bandas.
2: Ya, decime, ya un disco de, de Twisted Sister Estás Zeta. como Fer cuando nos tira sí. tres al sí. palo. Sí. Un disco de Twisted Sister ya que me digas no, que no. el mejor disco. ¿De es que Wasp? ¿De Motley?
3: Wasp, eh, el primero.
2: ¿El primero? Wasp, sí. Wasp. Was. ¿Y de sí. Motley?
3: De Motley, eh, Gritar al Diablo. Shout out a
2: Devil. Muy sí, bien. Sí. Y Fer también, Shout out a Devil lo tiene ahí. Gritar al Diablo. De Twisted Sister bueno, de Twisted Sister Come on, Play, me gusta mucho. Yo, eh.
3: No sé por qué tenía. algo eh, con Stay Hungry? Stay
2: Hungry, sí, es este el disco, insignia. Y vos fíjate que los productores son comunes. ahí. Está. Tom Warman produjo ese disco y produjo el disco de... ¿Vos sabías que originalmente le querían hacer grabar temas de Saxon? ¿A, ¿A quién? A Twisted Sister, el productor. Okay. Dice, no. Yeah. Se tuvieron que imponer. Nosotros tenemos dos canciones que están muy buenas, que es A Wanna Rock y buena I que I Wanna Rock. Y, wanna
5: wanna rock, y no, ustedes tienen
2: que hacer eh, 747, Strangers in the Night de Saxon y van a ver cómo le va a ir mejor. No, no, no. Y la, la tuvieron que pelearse con el productor porque querían que... Bueno, menos mal que la banda se impuso, si no, ni la conocíamos como... Como lo conocimos finalmente. Bueno, no sé qué me dice el productor, eh, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Todavía tenemos tela para
3: seguir? Cortando? Quería cerrar, ¿Eh? volviendo a Aero. A Aero, sí. sí. Quería cerrar que, aparte de lo que rockearon esa noche bajo la lluvia, sí. este, Kramer se hizo un solo de batería uh -huh. increíble, a lo Bonan, con las manos, Este y cerraron una noche magistral, nada más. Uh -huh.
2: Eh, acá Martín también me escribe está, está en la sintonía Y dice Sus bandas son Whitesnake
3: Motley Crue Y Iron Maiden De los 80 Muy bien Muy bien ¿Eh? Grandes bandas Sí Porque aparte este, Si ven Estamos hablando del hard Sí El, el hard estamos que por ahí, algo,
2: algo distinto ahí Porque el hard estamos escuchando por ahí
3: Pisaba la línea del metal En algunas partes En
5: Totalmente. algunas bandas Sí
2: ¿no? Sí ¿Por qué no? Este. A ver Fer ¿Fundó el metal
4: o no? ¿Quién? El hard rock ¿Fundó el metal o no? Eh... ¿Qué es? El huevo o la gallina
2: Ah, ¿viste? Es un tema y ese. Y ¿eh?
3: para mí... El hard sí.
2: Puede ser antecedente.
3: Porque el primero que tiró eh, tonos de hard fue este, Jimi Hendrix.
4: Los Kings también, ¿no? Sí, Jim Kings. Y que, y, uh -huh. ¿You y Really Got Me? Y ese y riff. De, sí. Del año
3: 64. En los, en 64. los 70, Zeppelin, Parpin y Sabbath sábado yo creo que ya termina de después, fundarlo el metal. Claro. ¿no? Y después,
4: bueno. bueno,
2: tenés canciones de los Beatles, por ejemplo Day Tripper. Sí, o cada Hatter,
3: Helders, Helders. Helders. Después okay. cada uno se va con, por su rama ¿no? stephen wolf
4: Steppenwolf. Steppenwolf. No me dejen afuera a Steppenwolf. Al lobo. ¿Eh? Ese, ese eh, disco que compré wild.
3: porque estaba el lobo en la tapa. Well, yeah. <risas>
4: bueno, escúchenme: ¿Y 299 1030 es el teléfono, el, el WhatsApp va para comunicarse sí. y participar del sorteo. Recuerden la que, que viene, la ¿no? semana que viene estamos sorteando tres vinilos regionales sí. Sí. Eh, de bandas. Uno de ellos de, lo tenemos acá. Sí, uno que tenemos. Esta noche vamos a pasar uno de ellos, ¿no? Sí, son tres discos muy distintos sí. uno de los otros y eh, son tres discos editados en este lustro, ¿no? Uh -huh. Los últimos cinco años han salido. Muy lindo. Bien. Así que no se van a perder la oportunidad, vayan comunicándose, se anotan. Si existe un romántico o romántica que todavía quiera mandar una carta, recuerde que si manda carta a papel acá o Coagas 1854, Código Postal 8300 Neuquén, que es la radio, vale doble. El voto por carta vale doble.
2: Y si es una señorita y la manda perfumada, vale más le todavía. <risa> claro, y queda una semana, digo, si vivís
4: acá cerca. Si la carta una viene. Una semana perfumada. llega. Si la mandás mañana la carta, para el viernes el jueves llega, o ¿no? Uh -huh. Así que bueno, eh, eso, quería recordarles.
3: Bueno, bueno, vamos a.
2: Vamos a dar vuelta al disco. A eh, dar vuelta... Es la primera vez que pasamos un disco casi completo. El, <risa> por lo menos el lado B está sonando todo. Está bueno. Eso me gusta, está fantástico. Parece, parece, nos falta nomás. No sé, en el... vivo, en vivo. Todo Cá, en vivo como o sea. si estuvieramos en la casa escuchando. viste. Bueno, falta compartir el mate. No podemos sí. compartir.
3: Bueno, viste que poner... yo
2: traje el mío, pero Entonces, no. Yo no yo traje pero, pero. Estamos post
3: pandemia casi.
2: Eh, estamos ahí tratando de salir un poco. Y bueno, wow. eh, damos vuelta al disco.
3: Eh? Sí, porque ¿Y seguimos. qué pasa? Se viene el lado B y. y, y se bueno, vienen
2: los lentos. Se vienen los lentos. Entonces, lentos. Vienen los
3: lentos. Un lento. Dos, dos, eh, y vamos a ver
0: qué pasa. Aquí finaliza el lado A Del 33 RPM de hoy
1: No se vayan Enseguida estamos de regreso con la cara de Estamos en lo alto de los edificios En el bullicio de las horas pico. En la serenidad del río. Y en la quietud de las bardas. Somos Capital 88.5. Somos la radio pública de la ciudad de Neuquén. 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
0: 33 RPM La velocidad del mejor sonido en radio Ah,
2: bueno, pero esto es sin aviso casi ¿Cómo va a entrar así el tema? Cantando así directamente ¿no? Lenny Wolf ¿Qué es eso?
3: Y esta es la escuela de plan, de plant, sí. Plant, esta es la escuela eh, Plantó de plant, la semilla, digamos. Se plantó la semilla. Esto y... es Kingdom Come. Ajá. Lo que el amor puede ser. Una banda que fue
2: muy, muy criticada en la metal decían ladrones, pero con clase. Pero con clase. No, porque, porque para
3: mí eh, Bob Rock su productor. Hizo un excelente producto. ¿viste? Me
2: acuerdo de la crítica, decía sí. el primer disco Kingdom Camp, en la metal, sí. decía. Kingdom Camp, bueno, los Zeppelin de los ochentas.
3: Los Zeppelin bueno, de los ochentas, bueno, tal cual. A ver,
2: analicemos, dice. Sí. El guitarrista le falta mucho para hacer Jimmy Page. El baterista... Eh, Pero siempre
3: va a estar esa crítica. <risa> o sea que, dice, bueno, Zeppelin hay uno solo. Trata de ¿sí? ser
2: bon, eh, bonzo, pero bueno, está ahí.
3: No te dejan asomar la ahora, cabeza, ahora, loco, ojo, con Lenny, dice,
2: ojo con Lenny Wolf. Ojo con Lenny Wolf. Ojo que con el, Lenny pa, el, Los zapatos de Robert Plan le quedan muy bien.
3: <risa> no, claramente, claramente. Está bien. Voy a decir, es una copia textual, pero, pero la verdad que canta muy, muy, muy bien. Y lo que han, han logrado en este disco es fantástico. A mí me gusta mucho el disco sí, no tengo, no tengo el, el, el sonido concepto. de batería El sonido sí. en, en general de la banda Es es baterista que después terminó en Scorpion ¿no?
2: Entonces, Con Scorpion pasó por Warrant ah, Grabó un disco en Warrant Ahora digo,
4: ¿qué, qué diría la metal hoy si escucha a Greta Van Fleet, por ejemplo? <risa> que son eh, si, si me decís, si son más o menos parecidos eh, a, a Zeppelin Son mucho más parecidos mucho ¿no? más
3: parecidos, sí Claro Qué claro. manera
4: de hablar cansada es la metal en los 80. Sí, ¿no? la verdad ¿No? que sí. se la mandaba. Y
3: se cansó de vender, ¿viste? Bien. Ahora sí Después podemos sí.
4: hacer apología a los lentos, chicos. Claramente, sí, porque porque vamos los lentos. Porque
3: tenemos Ah, pero también te acordás que el otro día nerdeábamos Sí. en, en, en el super grupo de WhatsApp que tenemos, sí. ¿eh? este con el tema de que balada qué es para vos una balada? Si, Cómo es el tiempo Si, el, si tiene power que ver la temática balada, ¿no? Claro. claro, ¿no? Mm. Una balada melosa Bueno, lo que estamos escuchando es una típica balada melosa De amor. Mal, sí. En la cual bailás no T sé qué puede central, pasar
4: claro, El tema central ¿no? de, la, de la balada arquetípica Bueno, primero principal te Tempo lento sí. eh, Y un tema de amor o desamor ¿no? Sí, para mí tiene
3: que tener el tema constante Hasta el final Bien. ¿eh? Yo invito Cosa a la unicia, que si entonces... estás bailando sí. ¿no?
4: uh -huh. este, Y pinta. No. ¿A ah, vos decir que la balada, la balada se baila?
3: La balada se baila, Epa. la balada pinta sí. pinta chape, chicos, lo voy a decir porque es así.
4: En, acá entraron y dice no, yo ah. me voy yendo por las dudas. Claro, claro, claro. Claro. Claro.
2: Claro. Este... Es muy 80, esto pinta chape, dice, muy 80. Claro, es muy
4: 80. 299-672-1030. La... Sí. Eh, que la gente opine qué es una balada, como la gente, y si la balada tiene que ser eh, de principio rascable.
3: Claro, exactamente. Oh, ¿eh? ¿Qué crees? Claro. ¿Qué, ¿Qué preferís? ¿Una balada melosa o una balada que termina...
4: Que te desgarre.
3: Que, que termina con el ritmo a full?
4: Claro. Como por ejemplo, Escaleración. Es para cero, escuchar. Escalera claro. que empieza a... Escuchamos opiniones, entonces. Empieza ¿eh?
3: medio, medio hiposa. La uh -huh. Power Balada y, te separa.
4: Y después ¿no? te lleva a un terreno claro. que va...
3: Y ahí te frustrás por ahí, ¿no? Es
4: cierto. Por, Dos, así por que por 299, 9, lo repito, 672-1030 es el WhatsApp. Y si no, estamos en el vivo del Instagram de 33RPM, Discos Más Radio... Y ahí también podemos escuchar a la audiencia en, en, en los comentarios del vivo, a ver qué opinan de todo esto. ¿eh?
3: Y lo que te quiero decir también es que sí. en todos mis programas que me toquen como línea conductiva, digamos, entre comillas, uh -huh. este, va a haber una balada. Así bueno. que, bueno, prepárense, ah, Gordi, agarrar el hueso que tenés al lado, preparar la pista y vamos a bailar un rato. ¿eh? Muy bien. ¿Qué te parece?
2: Está bien esa. Vos dijiste algo de la imagen del hard rock y del glam. Y, y lo que vamos a escuchar ahora una banda que es una, una, una semi-balada, podríamos decir, esta canción que vamos a escuchar ahora. Sí. Tiene una balada más, más lenta que es acústica. Es una, está, es una de las bandas final,
3: preferidas.
2: Estamos hablando de Queen's right una banda distinta de los de ochentas. Distinta porque ellos sí que le pusieron mucho énfasis en la música, más que la imagen. Pero la compañía discográfica para este tercer lanzamiento, que fue Rage for Order en Rage 1986, order. les pidió, por favor... Eh, que tengan una imagen más acorde a lo que estaba pasando, ¿no?
3: Claro, porque se separan un poco del power metal que metieron en el primer disco bueno, y todo te eso, Te invito ¿no? a
2: que muestres la tapa. Sí. Esta es la tapa de Rage for Order. Esta es una, una versión norteamericana que viene con otra con otra etiqueta. Me confundió el label cuando lo vi porque yo tengo el otro. El insert, acércale más la imagen. Tiene una imagen, Jeff Tate, Chris DeGarmo, Michael Wilton, Scott Roganfield y Eddie Jackson. Tiene una imagen más glam. Eh, más maquillados Y la gente el público se confundió Pensaba que era una banda glam Y eso salieron a aclarar No, no somos una banda glam Nos pidieron un poco de maquillaje ma, peinados medio raro Un poco de tintura Pero nosotros no hacemos eso y bueno, lo demostraron Con el siguiente lanzamiento Y en la gira posterior de este disco Que ya no tenía esa estética, ¿no? Sí,
3: y pero aparte Este disco es, eh, es Yo lo declaro ya Como para bateristas uh -huh. ¿Sí? Tiene una lectura progresiva tremenda Sí Que la lleva Scott Rockinfield. ¿No? Uh -huh. Y... Tu doble <ríe> Siempre me, me decís que es el doble El doble de imagen, no sí. tocando
5: eh
3: <ríe> Así que este No, me parece un disco extraordinario Que yo cuando lo escuché No lo entendí ¿Viste esos sí. discos que vos escuchás que no lo entendés? O te quedás. Termina y te quedás cinco minutos pensando ¿qué hicieron estos locos? Sí, ¿Viste? yo también, a mí me pasó también. Bueno,
5: me, pasó, yo, me pasó
3: con Bine Killer también. Sí.
5: ¿sí?
2: A mí, yo venía loco con ¿Viste? The Warning y con el DP, con Queen Ray. Exactamente. Me esperaba algo.
3: Claro Y, y arranca además, el tema, Walking incluso... Shadow arranca bien y después no, no, empieza. Es, es, yo lo escuché y me desilusionó, dije. Sí. ¿Viste cómo es la, la, la línea? Sí, sí. Una línea muy firme. Y, y digo. Este... Y después, después de... Hay
4: un concepto ¿todo todo igual ¿no? en el disco sí. Hay un concepto ah, claro ah, De claro. estético claro. todo claro. Y yo me acuerdo de haber leído eh, En revistas de la época Que en este momento de Cuando se editó este disco no, eh, Había un par de encuestas Sobre discos favoritos ¿no? Que le hacían a Bruce Dickinson sí, A, sí. a Ozzy Osbourne y Jeff Tate Le preguntaron Y cuando dio la lista de sus cinco discos favoritos Metió Viena de Ultravox
3: Mirá. ¿Eh?
4: Sí, o sea, una línea New, New Romantic, electrónica no, claro. Totalmente ajena A lo que uno esperaría de una banda de heavy metal No, ¿no?
3: un disco re avanzado ¿no?
4: y, y si vos escuchás algunas cosas de ahí Hay como unos sonidos
3: no. Lo que pasa es que cuando el disco está Es avanzado Te, eh, te sorprende para bien o para mal Pero después es cierto. con el tiempo Lo terminás entendiendo y decís La puta, que disco ahí tremendo donde Que hicieron en ese momento Y no lo entendimos ¿Viste? Así que bueno.
2: El arquitecto de todo esto también fue el productor Neil Kernon, que tenían también otra cabeza de. con unos sonidos más sintetizados, por un poco industrialoides, que aparecen en las canciones, ¿no? Esos golpes percusivos eh, con teclados. Todos esos eh, arreglos. Eh, la canción London, Chemical Youth, eh, New Orleans, todas esas canciones que, que tienen esos arreglos. Eh, entre progresivos Medios industriales Claro, exactamente Y, y bueno La y, canción y Bosque de Yado, Por ejemplo Tiene un, un, un trasfondo Hard Rock eh, la canción que vos dijiste que es un temazo Dreaming Infrared es un temón de Whisper esto, Toda esta, parte, sí, toda esta la, parte Las tres primeras canciones son tremendas Son tremenda. increíbles se puede traer un cover Que yo después con los años me, me enteré que era un cover Que es Gonna Get Close To You Sí, sí, Que sí. es el tema más raro Sí, es verdad el tema Chiquillos, están sí.
4: mencionando muchas canciones Yo propongo ah. que le hagan una picadita al disco Ah, bueno sí. ah, Parece para allá que tenemos ¿Te más cabeza sí. a sacar la cortina de allá
2: bueno, vamos ya que estamos, hacemos un hacia me,
4: a medio medio caminito sí, y andamos eh, mostrándole a la
2: gente Estamos tratando, esto es Walking the Shadow que vamos a escuchar la primera canción del lado A, que empieza ahora. Ahí está. La tenemos de fondo, fíjate. sube un poquito Fabián. Esta canción no es tan distinta a lo que venía haciendo, se mantiene. Pero bueno, no vamos a quemar el tema que sigue porque es el que eligió nuestro... Pero escuchen esta canción como arranca de Whisper, fíjate lo que es, le, le pega, eh, este es el, el final de
3: Dreaming for Red, es está enganchado el tema que sigue. Sí, porque es un disco así muy, no te deja respirar, viste. Pero fíjate Uno el, ritmo, el, otro, el sí.
2: ritmo que mete, mete un riff, tremendo riff, sí. y el ritmo que mete es... Totalmente cruzado de Scott Rockingfield. Y ahí va, escucha,
5: fíjate. Ahí
3: Toda la todo a contrapunto. Vamos a eh, Chris de Garmo eh, eh, en la parte... La época de Chris de Garmo, compositivamente, eh, fue, fue increíble, fue increíble. Después tenemos a Wilton en guitarra y a Jackson en el bajo. ¿no? ¿Ves? ¿Eso es decía? Sí. Los teclados industriales. ¿no? ¿De qué me salimos? Mira cómo va con el mira, mira, mira. Y vos cómo va a hacer toda figura. Ah, sí. Como dijo Just Tate la verdad es que Scott lee de una forma los temas, leí. Sí. Leí ya ahora está. Vos fíjate, sí. Hay otro, hay otro batero. Me parece que
2: eh, Scott Roger tiene, tiene otros problemas. Eh, ahora. Bueno. Eh, los no rockeros
3: tenemos varios problemas.
2: No, <risa> relacionado a lo que nos traemos hoy de Mike Patton, está también ahí como sí. con algunos problemas. Bueno. Eh, la canción que sigue, que decíamos que era un cover, eh, fíjate el comienzo, tu tu track. Bueno, justo no, no. estoy enganchando los finales. Vamos bueno. a adelantar a Ciudad y ahora arranca tu
4: ah, oh,
3: Esta, es, re esta sí, es una canción
4: esta. de Lisa Dalvelo, sí. ¿no? un artista sí. canadiense de, de vanguardia ¿no? sí. del pop. Muy interesante, recomiendo a, a las personas que le gusta este disco y que le gusta Queen Rage. Que le peguen una oidita completa a ese disco de La del Velo donde viene este tema, porque entendés un poco también el viaje que traían los pibes de Queen's Rage cuando, cuando se encerraron y eligieron una canción, aparte una banda que compone, que componía y que compone tanto como Queen's Rage, eligiendo hacer un cover, ¿no? No, no, no. Viene ahí. Tremendo, Pero es, es, tremendo.
2: toda la canción hasta acá, hasta que viene la parte del solo, está tal cual la, la canción original. Después sí. tiene un hueco. Eh, cuando empieza el solo, que a mí me recuerda, la melodía me recuerda de Death Leppard, no sé por qué. Bueno, ese cambio, claro. eh, bueno, tiene un solo que tiene una melodía muy. Bueno, esas cosas, ¿sí viste? Claro, esos arreglitos. Esos arreglitos. Bueno, eh, no sé cómo estamos con, bueno, con el tiempo, seguimos más. Bueno, ¿Seguimos? Hay una canción llamada Killing World, que es el tema que le sigue es un temazo, que también empieza medio lento. Eh, es un temazo, fíjate, Soy un poco a Ah, sí. Cuando salió un Unplugged de ellos, en el año 91, en la gira de Empire, hacen esta canción en Unplugged, que con esa arranca, con The Killing Works, es tremendo la calidad de la canción. Ahí te das cuenta de la composición y volvés atrás al disco y lo querés escuchar
3: otra vez. ¿no? Y lo que canta, sube un sí. poquito, por favor. Lo que canta yo Taylor lo que vos hiciste,
5: Cantantes, ¿cómo se
3: le notaban los graves? increíble año 86
2: eh, estaba eh, Raven con The Pack Back Judas Priest con Turbo y Queen Ray con Rage for Order grabando en Dat en forma digital ¿no? No, no grababan con la cinta abierta lo metían todo en Dat y eh, hay una canción que habla de eso que es la, la última canción del lado A que es esta que se llama Screaming in Digital ¿no? por eso gritando en digital claro. por eso este, hace alusión a eso no? como eh, que, que es un tema que, que también recupera un poco el espíritu del disco anterior no? que tiene esa onda que podría estar en el disco anterior, pero que tiene un trasfondo medio modernoso eh, y por eso tiene esa, esa cosa de, de lo digital, porque la estaban flasheando mucho con lo digital, ¿no? Era dejar atrás lo analógico, ¿viste? era otro lenguaje y decir, era una chapa decir, grabamos en forma digital Usted era como, epa, ¿qué pasó acá? <ríe> y, y después salió el CD también, ¿no? Bueno, manera que nunca,
3: presidente. Escúchame, <risa> sin querer hicimos un mega... Sí, un recorrido por el disco. <risa> te tentado a darlo vuelta. Un, especial, digo, de Queen, <risa> un especial de Queen Red. Sí, viste. sé que el tema sí. está de este lado y no lo podemos dar vuelta, porque sí. eh, si no, este... Pero bueno, bueno volvamos lento. Eh, vol no, vol vol el brazo. Vol volvemos lento. A
2: ver si la emboqué. Ahí está. Vamos a escuchar entonces... I Dream in Infrared.
3: Sueños sí. en infrarrojo. Temón
2: este, ¿eh? Sí. Río Floyd. Sí. Era Queen es un temón. Hay Dream in Infrared, segunda canción del lado A del disco Rage for Order, publicado en 1986.
1: Hoy es el día de Leonardo Tapia.
0: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
3: Llega a nuestros oídos esta cortina de una banda que no podía faltar, Judas Priest, más del palo del heavy metal, que llega en 1982 con este hit que se llama You
2: Got Another Thing Coming, que ¿Eh? es
3: algo así como, tienes algo más para dar. Para dar, algo, algo que está viniendo. Exactamente, muy sugestivo el título, uh -huh. Adrián. Sí, sobre todo viniendo ¿Eh? de los ¿no? Este discaso <risa> llamado <risa> Clamando Venganza, sí. uno que no te puede faltar en, en tus discos. No. ¿No? Va pegadito con Denámaros. Es the una least. banda que arranca en el año 69 y liderada en su mayoría de la época por Rob Halford, ¿no? Uh -huh. Este que permanece todavía en actividad. Con sus 77 pirulos, creo que anda por ahí. Un genio.
2: No, menos. 74, 73, 74. ¿Sí? Sí, por ahí. ¿Le tiré. Le tiré cuatro más. Sí, lo tiraste.
3: Lo tiré abajo por el Halford.
2: Aparte, Halford entró mucho después. En, sí, sí. Eh. ¿no?
3: Pero claro. no, mucho, no mucho más. No, no mucho más. No mucho más. Arrancó un tal. No, no. Harkins, Atkins. 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 Sí. Este, bueno, acá, Kaka Dawin en guitarras, Glenn Tipton en guitarras, Ian Hill en bajo y David Holland en la bata, ¿no? Hicieron este clamando venganza. Y después la reventarían con Painkiller en los 90, ¿no? Un antes y después de Judas. Lo, ¿Sí? enganché, al, al, lo enganché al operador haciendo la guitarra. Ah, pa, lo estamos transformando, lo estamos transformando.
2: Ya vamos, negro, vamos, sí, vamos. Sí. Está Fabián está como loco con Judas. Parece que le, le tocamos el corazón.
3: Y bueno. ¿Con qué vamos a cerrar? Para, antes
4: de cerrar el capítulo, ayudas. Sí, sí. ¿Ustedes repararon en algo? A ver. El, el sorteo. El, no, no, el sorteo está bien, lo hablamos después. El productor. El productor. Sí. ¿eh? El Fido. ¿No es igual a Halford? ¿tiene a... ¿eh? sí. Lo sí, tenemos en vivo y directo acá. Sí, sí, todo sí. el aire, ¿eh? Tenemos a Scott Rockenfield y a. Tenemos a Scott Rock y a Halford. A Halford.
3: ¿Mm? Hay varios acá dando Sí, ¿no? Hay varios ¿eh? en el aire. Nosotros con varios. el Fabi
4: somos los Fat Boys. <risa>
3: Bueno, nos podemos prender en la parte de Passport. <risa> Podéis continuar. Por bueno, pas bueno, bueno. Bueno, eh, vamos a ir... Eh, eh, no sé si querés anunciar eh, el sorteo. El sorteo de, el, de, lo el, de lo que vamos a presentar. Bueno, excelente. Bien, de sí, Judas. está bien
4: el pie, porque... Eh, lo que lo que me une a mí, ¿no? Si, sin que me hayas hecho eh, un comentario directo y alusivo cuando hicimos la producción del programa, es que de, de, en este disco de Judas Priest... Hay mucho del corazón que te llevó a hacer tu propia música después, ¿no?
3: Y claramente Entonces, sí, sí.
4: lo que vamos a escuchar ahora, damas y caballeros Es el disco que grabó la banda de Leo este, ¿De qué año es?
3: El, Exacto. del 2014
4: Muy bien, tuvo que pensar en su propio disco Sí, porque eh, hizo una
3: reedición en el 2017 claro. En y, y claro, hay una reedición
4: En vinilo sí. mm. Y lo vamos a mostrar en el vivo Del 33 porque, RPM Discos y Radio sí. de Facebook eh, así lo, Ahí lo pueden ver es el disco de No Somos Ángeles, que es uno de los tres discos que vamos a sortear la semana que viene aquí en 33 RPM. Así que si te querés anotar, 299-672-1030 es el WhatsApp, lo haces, te anotás. sino en el vivo del Facebook, 33 RPM, Disco Más Radio, también te puedes anotar. Y eh, va a ser este disco del Leo, de la banda del Leo, No Somos Ángeles. El disco de Sesiones, Cosmovisión, que es un disco de reggae y soul muy bello, producido por el cantante de Non Palidece ¿eh? uh -huh. eh, Y el tercero que es el Funky Menuco, uh -huh. de Gustavo Yanini Quinteto, ¿no? un disco de Funky Soul también muy lindo, producido por Lito Nevia. Bueno, los tres discos van a ser los que vamos a sortear juntitos, o sea, quien gane se lleva el paquete. La semana que viene. ¿eh? Y, y si les parece que no pueden ahora porque están en otra y, y no se pueden anotar, no importa. Pasen después por el Facebook, por el Instagram de 33 RPM Discos Más Radio y, y se anotan. Así Así es. Es. Quiero escuchar qué opina el doctor Adrián Rebolledo de doctor, esta placa de nosotros Somos doctor Adrián
3: Esta placa me la,
2: me la acercó mi amigo Rodrigo Rojas, que fue cantante también de una banda que teníamos juntos, se llamaba Inner Force. Y este algunas cosas de, de Inner Force la, la, Él las la llevó, por supuesto, a no somos Ángeles Tiene una, una particularidad, vos los conoces muy bien eh, Esa forma de escribir y de cantar Y de llevarte las composiciones O sea, le agrega otro elemento más a la banda que la banda tenía una base más heavy Más, más, más hard rock también como, como, como nos gusta a nosotros sí. Pero le, también con él con Y bueno, también coincidiendo ustedes Cambiaron hacia un poco más tintes progresivos Yo lo escuché en la versión en CD eh, y después cuando me, me alegré mucho cuando iba a salir su versión en, en vinilo, que la tuvimos que esperar muchísimo. ¿no? Sí. ¿No? Hubo, hubo muchas cosas. Pero bueno, eh, muy buen disco. Eh, la intro, muy bien. Pero la canción que yo elegí de este disco eh, me recuerda mucho al No somos ángeles más, más, eh, más hard rock. A pesar de que tiene un tipo raro que metió acá a los Scott Rocking Field, eh, mi colega Leo Tapia Que es Sin Afectos Y está segunda al lado B Yo siempre dije Las grandes canciones Aparecen en el lado B también y, y te, eh. Como este que estamos escuchando Another Thing Coming De sí, Judas también. Es segunda al lado B En el disco de Judas Priest eh, Screaming for Men, Es así. como
3: que Doctor yo le voy a estar Dando la razón me parece ¿Eh? Le voy a estar dando la razón Sí,
2: Y Sin Afectos Es muy buena Pero hay una historia Como todo gran disco Tiene una, una historia Una anécdota Detrás Y en este caso Involucra a un famoso De la escena del, del hard rock Que tocó en uno de los discos Que Hoy escuchamos de Cortina Que es Sleep on the Tongue Estamos hablando sí, sí. del señor
3: Rudy Sarso Bien Te voy a contar Lo más cerca que, que, estuvo, que estuve de Rudy Sarso De Rudy Sarso. <risa> este... Recordemos
2: Rudy Sarso fue Bajista de oh, Quad Riot Bajista cual, de De Ozzy Osbourne sí. O sea, estuvo Al lado de Grosos Grosos De verdad Al lado de Randy Rose De Ozzy De Steve no, Bay De no, Coverdale. Un Monstruoso
3: al... Una bestia Una masa Un, un tipo que Entonces, toca el bajo de memoria Tenerlo ahí era... Y justamente venía a tocar con... Eh, no sé si con Alacrán, Alacrán era... Sí, Alacrán. Y, 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 y iban a hacer una gira y él tocando con Alacrán y algunos de sus temas.
5: Uh -huh.
3: este, y nosotros justamente estábamos en la nave de Osherberg grabando el, en Buenos Aires el, el disco. Este, y el, el que nos mezcló el disco, Martín Toledo, dice, che, sí, si le ponemos una chapa... Una chapa al disco Y como quede Y podemos involucrar a Rudy Sarso Que bueno Más vale que te va a cobrar Te va a cobrar 500 dólares uh -huh. este, Y viste, quedamos ahí Cebadísimos Y bueno, lo tuvimos que pensar Ponerle tres días uh -huh. ¿no? porque Mientras grabábamos no Mandábamos la pista a Los Ángeles él La, la arreglaba La hacía a, a su forma Y después este, eh, la mandaba para acá, para Buenos Aires Bueno, entonces decidimos que sí Que sí, que sí, que estaría buenísimo que, que participe en uno de los temas eh, Rudy Sarso, cómo no Parte de nuestra vida fue. Eh, Bueno, entonces cuando voy a hablar con el productor Me dice, bueno, hablé con Rudy Sarso y, Pero quiere 700 dólares y no, no sé. bueno, viste que Rudy Sarso tiene un perrito chiquitito, una mascotita siempre anda. No sé si es parecido al tuyo, Fer, me parece. ¿Viste? Le dije, no. No, 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 no. no. Que se meta el perro, sabe dónde, sí, ¿no? Sí. Así que eso fue lo más cerca que estuvimos de Rudy Sarso. Así es.
2: Bueno. Este, vamos a ir metiendo ya le vamos a ir metiendo a mano al disco Vamos a ir escuchando Vamos a hacer el recorrido como Queerra y no Vamos a directamente a la canción Vamos a la canción Vamos a la canción, canción. Uy uh, yo había traído acá unos discos Para comentar de aniversarios y, sí. y, y demás Lo vamos mostrando no, pues. Lo vamos a ir mostrando después este,
3: Vamos a escuchar entonces
2: ¿Eh? Después no hay más nada Fue entonces Bueno Después lindo, de este tremendo,
3: tremendo tema. tema Sí Bueno Vamos
2: a, justo agarro el final de la canción. Y y antes este, nos vamos. Nos vamos. ¿Se claro. van despidiendo chiquiolas.
4: Sí, no, ¿no?
3: lamentablemente no tenemos que ir, pero creo, no se preocupen porque eres, esto va a dar eh, para eh, dos o tres programitas más. Seguro. Sí.
4: El jueves que viene, repite, recuerde, ¿eh? si sí. usted se ha perdido el programa, a las 20. Exactamente. Os dejo con No Somos Ángeles.
2: No Somos Ángeles sin Afectos, eh, segunda canción del lado B del disco.
3: No te rendirás, no te dejaré. Temazo.
1: 33 RPM. El programa del Club del vinilo